0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Sie planten den Umsturz in einem Land, dessen Rechtsform sie nicht anerkennen, kommen aus allen Alters- und Bildungsschichten und wurden lange Zeit als Spinner oder Wirrköpfe abgestempelt. Und doch hat sich diese Reichsbürgerszene in Deutschland zu einer realen Bedrohungslage entwickelt. Wie gefährdet ist unsere Demokratie? Wir haben Reingehört. Reingehört. Und damit zurück zu einer neuen Folge Reingehört, unserem Volo-Podcast des Wiesbadener Kuriers. Das Thema, über das wir sprechen, ist ernst, aktuell und hat wie so oft mit unserer Arbeit als Medien und Journalisten zu tun. Mein Gesprächspartner könnte dazu nicht besser passen. Er ist Reporterchef der VRM und seit Monaten tief in der Recherche rund um das Reichsbürger-Thema mit drin. Herzlich willkommen, Christian Matz. Hallo. Herr Matz, es war der wohl größte Polizeieinsatz gegen Extremisten in Deutschland, als am 7. Dezember 25 Personen deutschlandweit verhaftet wurden, weil sie das Ziel hatten, einen geplanten Staatsstreich. Die Schlagzeilen waren ja voll davon. Aber mal im Ernst, wie nah stand Deutschland denn vor dem politischen Umsturz durch Reichsbürgergruppen und Heimatschutzkompanien?
1: Ja, ziemlich weit entfernt würde ich sagen. Also die Pläne für einen Umsturz ähm, sind natürlich weitreichend, aber natürlich völlig ähm, realitätsfremd. Von daher ähm, ist auch, glaube ich, völlig ausgeschlossen, dass es zu einem Umsturz hätte kommen können. Die große Frage ist natürlich, was auf dem Weg dorthin zu diesem Ziel hätte ähm, passieren können. Also den Mitgliedern dieser mutmaßlichen terroristischen Vereinigung wird ja vorgeworfen, einen Angriff auf Politiker äh, geplant zu haben. Ein kleiner Trupp wollte auch in den Bundestag äh, eindringen. Dabei wurden Tötungen oder während Tötungen in Kauf äh, genommen, äh, Geiselnahmen etc. Und das sind natürlich sehr weitreichende. Vorwürfe und von daher gibt es da aus meiner Sicht auch keinerlei Anlass, das, die Gefahr runterzureden oder das ins Lächerliche zu ziehen, zumal da ja auch Mitglieder oder, oder frühere Mitglieder von Bundeswehr und Polizei da waren und es natürlich darüber hinaus auch Kontakte in eben diese sich als relevanten Bereiche gab und gibt. Sie haben es angesprochen, Heimatschutzkompanien, die sollten ja aufgestellt werden, da sollten Leute angeworben werden etc.,
0: die Verhaftungen jetzt hier im Dezember, das war ja nicht der erste Fall. Bereits im April, wir haben darüber berichtet, kam es ja zu Festnahmen gegen diese eine Gruppe, die Gesundheitsminister Lauterbach entführen wollte, aus einer Talkshow heraus. Der Kopf der Bande, damals eine über 70-jährige Frau, Elisabeth R., die wurde dann im Oktober festgenommen. Die Dame hat in Mainz als Lehrerin gearbeitet und wohnte lange Zeit ohne Vorstrafen hier in Wiesbaden. Das ist ja nun wirklich nicht das Bild von einem Terroristen, das wir bisher hatten. Zumindest wenn man sich vorstellt, dass, oder
1: wenn man davon ausgeht, die 75-jährige ähm, Frau dann mit Kalaschnikow in den Bundestag stürmt, also sowas sicherlich auch nicht geplant. Aber ja, das sind teils absurde Personen und, und, und Verdächtigungen, die da aufkamen. Also 75-jährige Religionslehrerin, lange in Wiesbaden äh, gewohnt, der Reichsbürgerszene nahe aber sie ist ja nicht die einzige Figur also sie wurde ja dann quasi auch zur Terroroma getauft von der Bildzeitung die Terroroma mit dem Kartoffelsack weil sie bei der Festnahme in Karlsruhe mit so einer braunen Tüte da gesichtet wurde sie ist aber nicht die einzige merkwürdige Figur also es gibt ja diesen diesen Prinzen aus Frankfurt, zu dem kommen wir sicherlich noch. Darüber hinaus gab es einen ehemaligen oder zwischenzeitlichen, kurzzeitigen Mainzer Hofsänger, einen prominenten Koch, der in Kitzbühel festgenommen wurde. Übrigens der Schwiegervater von David äh, Alaba, früherer Bayern-Profi. Wir erinnern uns eine AfD, früher AfD-Bundestagsabgeordnete, auch schon beinahe 60. Also insgesamt eine ganz obskure Gruppe, äh, die natürlich, ja, es hat natürlich auch einen gewissen humoristischen Ansatz. Allerdings ist die Sache halt jetzt doch wirklich äh, bitter ernst und und auch diese diese Zuschreibungen äh, Terror hatte ich gesagt oder Putschprinz oder auch äh, Rollatorputsch die sind aus meiner Sicht dann doch äh, völlig oder sind überhaupt nicht angebracht weil man muss sich da man muss das, glaube ich ein bisschen sortieren also diese sie hatten die unterschiedlichen Terrorgruppen angesprochen die im April zum Beispiel das waren äh, da waren zunächst vier Leute festgenommen zwei äh, frühere NVA also nationale Volksarmee Soldaten darunter und der eine wurde festgenommen festgenommen, weil er bei einem verdeckten Ermittler schon Waffen gekauft hatte, also zwei Kalaschnikow und vier Pistolen, zeigt also auch schon die Ernsthaftigkeit der Pläne, die wollten auf die kritische Infrastruktur Anschläge machen, jetzt kann man ich vorstellen, okay, die wollten einen Blackout herbeiführen, ja, also äh, flächendeckenden Stromausfall, kann man sagen, okay, äh, wird nicht klappen. Allerdings, wenn man sich überlegt, was vor ein paar Wochen los war, als im, im Norden der Republik die Bahn ein paar Stunden Stillstand, eben mal äh, aufgrund eines Sabotageakts, wenn man sich überlegt, was hier los ist, wenn drei Stunden mal das Handynetz äh, nicht funktioniert und so weiter, kann man sich vorstellen, dass das natürlich schon sehr vulnerabel ist, sehr anfällig. Dann, um jetzt mal auf, um, um auf die innere Logik dieser Gruppen zu sprechen zu kommen, die waren beide unterteilt in einen sogenannten militärischen Arm, der eben diese ganzen Aktionen auch durchführen sollte und einen administrativen Arm. Also davon, man kann natürlich davon ausgehen, dass diese Terror-Oma, um jetzt auch mal den Begriff zu benutzen, der eben nicht dem militärischen Arm zugehörte, sondern dem administrativen Arm, also die, das Ganze, den theoretischen, theoretischen Unterbau und so weiter legen sollte. Darüber hinaus bei aller Absurdität der Personen und auch der Pläne, die die vorhatten. Also Sie hatten es ja gesagt, Lauterbach aus einer Fernsehshow zu entführen, dann hinterher einen Doppelgänger von Olaf Scholz auftreten zu lassen, der quasi den Umsturz verkündet. Oder jetzt auch den, den Umsturz der, der gesamten Regierung. Ja, das ist völlig äh, durchgeknallt in Anführungszeichen. Aber äh, wir erinnern uns an den verhinderten Sturm auf den Reichstag, vor zwei Jahren äh, am Ende nur gescheitert oder, oder nicht geglückt, weil, weil drei Polizisten sich dem entgegengestellt hatten. Und auch so Sachen wie, wie Hanau, Attentat von Hanau, das war auch ein äh, Einzeltäter, der ein völlig völlig wehres äh, Pamphlet im Vorfeld veröffentlicht hatte oder, oder ins Internet gestellt hatte. Und am Ende hat er neue Menschen erschossen. Also es liegt mir fern, das ins hier zu ziehen.
0: Vielleicht mal so zum Verständnis, wie definieren wir denn jetzt einen Reichsbürger? Mal ganz klar, wie groß ist diese Gruppe und wie lange gibt es diese Form von Extremismus eigentlich schon?
1: Also ähm, im Verfassungsschutzbericht, ähm, oder der Verfassungsschutzbericht spricht äh, bei Reichsbürgern von Gruppierungen oder Einzelpersonen, die sich unter anderem auf das historische Deutsche Reich berufen, also ab 1871 bis äh, Folgejahre die verschwörungstheoretische Argumentationsmuster heranziehen oder die sich auf ein, ein selbst definiertes Naturrecht beziehen und äh, im Grunde die Existenz der Bundesrepublik und, äh, und, und deren Rechtssystem ablehnen. Folglich auch den äh, demokratisch gewählten Repräsentanten, die Legitimation absprechen und deshalb besteht insgesamt die Besorgnis, dass sie Verstöße gegen die Rechtsordnung begehen oder Straftaten oder jetzt eben auch äh, konkreter Vorwurf sich zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Das Phänomen oder das Thema Reichsbürger galt lange Jahre als also die galten einfach so als bisschen wirr, ein bisschen Sonderlinge irre Durchgeknallte, ähm, die man nicht groß ernst zu nehmen braucht. Da hat man erstmal so Mitte der 80er ge, äh, von denen gehört. Das hat sich dann verstärkt und so nach den 2010er Jahren äh, hat es dann zugenommen, bis äh, 2015, nee, 2016 äh, gab es eben mehrere Vorfälle wo auch ein Polizist äh, äh, erschossen wurde. Seither werden sie dann von Verfassungsschutz beobachtet. Aktuell geht man von knapp 23.000 äh, Reichsbürgern bundesweit aus. Die Zahl hat die Bundesinnenministerin neulich genannt. Und in Hessen sind es knapp 1.000. Und so als grobe Richtschnur, also nicht re jeder Reichsbürger oder nicht jeder Reichsbürger ist rechtsextrem. Oder man geht davon aus, dass ein Teil davon natürlich rechtsextrem ist, ungefähr. 5% in den verschiedenen Verschaff Verfassungsschutzberichten und so knapp 10% ist gewaltaffin oder, oder zu gewaltorientiert.
0: Da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken. Das ist ja nicht nur eine Form von schlechtem Geschichtsunterricht oder so. Das sind ja Menschen, die anscheinend in irgendwelchen Wahnvorstellungen stecken müssen. Warum dieses Reich von 1871 da immer als, als, als Vorlage? Ja, Wahnvorstellungen, das liegt natürlich natürlich nahe.
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass die Szene natürlich ungeheuer zersplittert ist, die, die Reichsbürgerszene, was ja auch naheliegt, liegt, dass sich jeder sein eigenes Reich äh, erschafft. <lacht> ist natürlich klar, dass man dann äh, ja, in Konkurrenz zu anderen Reichen äh, steht. Ja, also der Bezug zum Deutschen Reich, das, das klingt wirklich völ, völlig irre, aber, äh, Grund oder die, die, der gemeinsame Nenner ist, dass man die Bund oder den, das, das heutige Gebilde Bundesrepublik Deutschland äh, weiterhin als im Kriegszustand oder denkt, dass es weiterhin im Kriegszustand ist, äh, wahlweise, oder dass mit der Wiedervereinigung 1990 die Legitimation erloschen ist. Und deshalb beruft man sich eben auf ein früheres deutsches Reich. Das sind nicht immer die Grenzen von 1871, das ist auch mal 1919 oder 1937, also ganz verschiedene Zustände sozusagen. Das ist das eine Punkt, also die eine, die eine Erzählung. Die zweite, darauf aufbauend, wenn man davon ausgeht, dass die Bundesrepublik kein Staat ist, dann ist halt die Frage, was ist die Bundesrepublik? Dann ist die Erzählung, dass das halt eine Firma ist, mitunter auch US-geführtes Unternehmen. Warum? Weil man Deutschland eben noch im Kriegs- und Belagerungs- oder Besetzungs- besetzten Zustand wähnt. Und wenn das so ist, wenn also die Bundesrepublik keine Legitimation hat, dann sind halt auch sämtliche Repräsentanten ähm, nicht legitimiert. Weshalb Reichsbürger, also die ersten Male, die Reichsbürger so auffällig wurden, sind waren halt Konflikte mit Behörden, mit Gerichtsvollziehern, bei Zwangsvollstreckungen, weil sie kein Bußgeld zahlen wollten, weil sie keine Steuern zahlen etc. Und da ist es so bekannt geworden,
0: dieses Phänomen. Haben wir in Deutschland da ein Demokratieproblem, dass man da die Menschen einfach nicht mehr
1: abholen kann? Ja, zumindest haben wir einen offenbar sehr relevanten Anteil von Leuten, die die Demokratie nicht nur ablehnen, sondern sie zutiefst ähm, äh, verachten. Ja, also wir hatten, es gab schon seit früheren Jahren, also seit 20, 30, 40 Jahren äh, weiß man aus Umfragen, dass so 10 bis 15 Prozent, der Bevölkerung geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Ja, Also weiß ich noch aus meinem Politikstudium in den 90ern, da war das ungefähr so die Hausnummer, so 10 bis 15 Prozent, schon seit vielen Jahren. Nur früher wurden die von den ja, sogenannten etablierten Parteien tatsächlich noch teilweise aufgesogen. Also klar, es gab immer den rechten Rand und den rechtsextremen NPD etc. Aber viele sind auch wir, in den normalen Parteien untergekommen und das brackelt. Dieser Rand wird größer, franz zugleich stärker aus. Und es gibt, wie gesagt, einen sehr großen Anteil von Leuten, die die Demokratie verachten. Das hat sich durch Corona noch noch verstärkt, weil sich da vieles sammelt. Viele verschiedene Staatsfeinde aus verschiedenen Ecken sammeln sich da. Also das war quasi so, so eine Art Katalysator, die Corona-Krise. Und das zweite, die zweite große Entwicklung seit 10, 15 Jahren ist natürlich das Internet, weil früher waren das, wie gesagt, Sonderlinge. Die haben sich vielleicht mal getroffen, aber die hatten halt äh, nicht die Möglichkeiten, die sie heute haben, sich zu vernetzen. Ja, eine völlig eine völlige Parallelwelt, wenn man sich dann verschiedene Foren bei Telegram oder so anschaut, das ist dann wirklich eine absolute Parallelwelt natürlich, ja.
0: Überrascht es Sie, dass das jetzt nicht mehr, wie man vielleicht vor Jahren angenommen hat, bildungsferne Protestler sind, sondern da stecken ja Akademiker dahinter, da stecken Spezialkommandos dahinter. Das sind ja Menschen, die jetzt nicht wirklich von der Gesellschaft abgetrennt sind, also bildungstechnisch.
1: Ja, nee, überrascht jetzt nicht sonderlich, weil Extremismus eigentlich schon immer anfällig war oder, oder anschlussfähig war durch, durch in verschiedenen Bereichen. In dem Fall ist es eher so, Reichsbürger ist eher so eine Form der Radikalisierung im Alter. Ja, also nicht wie bei Rechtsextremen, dass es da die Hinwendung zum Rechtsextremismus schon in jungen Jahren beginnt, sondern das ist eher was, was also Reichsbürger haben ein höheres Durchschnittsalter und dadurch kommt natürlich oft schon eine, eine gewisse Form äh, der höheren Bildung. Ähm, das ist das eine und das andere. Das andere sind natürlich, äh, Sie hatten es gesagt, äh, Spezialkräfte, also diese durchaus auch, auch in den jetzt festgenommenen, waren ja frühere Soldaten, frühere Elite oder Angehörige von Elite, Einheiten. Das ist natürlich sehr besorgniserregend. Ja. Wie,
0: wie haben Sie sich in dieses Thema reingearbeitet? Ähm, gab es da diesen ersten Vorfall, damals 2016, meine ich, als dann ein Reichsbürger mit dem Jagdgewehr auf, äh, auf, auf Spezialkräfte geschossen hat? Ähm, da kam das Thema auf einmal auf. Ähm, wann war das für Sie im Fokus, dass hier auch redaktionell aufzuarbeiten?
1: Also redaktionell aufzubereiten war tatsächlich jetzt erst mit den Festnahmen ähm, hier bei uns, weil ich ansonsten, also es gab immer mal wieder in Lokalredaktionen, gab es einfach Fälle, wo es eben ähnlich wie 2016, äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, wo eben Spezia äh, Aktionen anstanden bei Reichsbürgern, ja? weil da stand einer vor Gericht ja, oder es gab eine Räumungsaktion und da rückt halt immer das SEK an, weil man halt immer davon ausgehen muss, dass die Leute... Entweder wissen, wie sie sich zu verteidigen haben, oder sich darauf eingestellt haben, sich zu verteidigen, indem sie entweder Waffen gesammelt haben, ihr Haus gesichert haben oder was auch immer. Erstmals größere Notiz davon genommen habe ich tatsächlich 2016. Sie hatten jetzt angesprochen, das ist ja der, der gilt so als der einschneidende Fall äh, Ende November äh, oder Ende 2016 bei Georgens Gmünd in Nürnberg, Reichsbürger, sollte sein Waffenarsenal abgeben, hatte glaube ich um die 30 Waffen. War aber davor schon auffällig geworden da, und also es war klar, okay, dem, die Waffen müssen wir dem abnehmen. Dann ist ein SNK gekommen, der hat ähm, das Feuer eröffnet, hat einen Polizisten erschossen und drei verletzt. Der hat quasi sehr große Schlagzeilen gemacht, aber es gab davor schon, im Sommer davor gab es schon einen größeren Vorfall und da habe ich, glaube ich, es erst zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Und zwar war da auch ein Reichsbürger in Sachsen-Anhalt. Ein äh, früherer Mr. Germany, übrigens. Klassischer F Fall von c promi Eigentlich ein Fall fürs, fürs Dschungelcamp. Ja, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Er hat dann einen eigenen Staat gegründet, hat aber sein Haus nicht mehr bezahlt, musste, ähm, sollte zwangsgeräumt werden, zwangsversteigert werden. Und dann hat sich da auf diesem, auf seinem Gelände haben sich dann mehrere Reichsbürger äh, zusammengerottet. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, übrigens auch der, der später dann bei Nürnberg äh, den Polizisten erschossen hat, der war dann auch dabei. Ja, und als dann auch die Polizei kam, hat er dann auch ähm, das Feuer eröffnet, hat einen Polizisten verletzt, äh, wurde dann wegen versuchten Mordes, meine ich, verurteilt. Ja, das waren so die, die zwei, die zwei äh, bekanntesten Fälle. Danach äh, hat, man das dann, hat man auch gesehen, okay, diese ganzen Drohschreiben an Behörden, diese Einschüchterungsversuche, mhm. diese Massen... Die, die Diese Massen und wirklich in furchtbar aggressiven Ton und mit so pseudohistorischem Wissen und pseudo-juristischem Wissen unterfütterten Seiten, ellenlangen Briefe, das sind nicht nur Durchgeknallte, sondern okay, die sind gefährlich und äh, daraufhin wurden die dann von, auch vom Verfassungsschutz beobachtet oder werden vom Verfassungsschutz beobachtet.
0: Kommen wir nochmal auf die Gruppierungen, die jetzt festgenommen wurden. Sind Sie beeindruckt, äh, wie lange die jetzt im Hintergrund wirklich arbeiten konnten? Die haben sich dann im Jagdschloss äh, ihres Prinzen getroffen und haben äh, dann die großen Pläne für ein neues Deutschland ja schon aufgestellt, Ressorts verteilt, Ministerposten. War das alles so geheim oder wurden die damals schon gesehen? Was wissen Sie, was meinen Sie? Also, ich, ich finde es, ich bin eher überrascht, dass es so schnell ging. Ist die Frage, ähm, also
1: von den, von den Plänen, die sollen ja Ende 2021 spätestens laut dem Vorwurf, sollen sie die diese terroristische Vereinigung gegründet haben. Bis jetzt bis zur Festnahme. Es ist die Frage, ob das gereicht hat, um aus, ausreichend Beweise zu sammeln. Ja, also was man, das sind ja schwerwiegende Vorwürfe. Das wird man ihnen dann auch nachweisen müssen, wenn es zu einem Prozess kommt. Ja, das ist noch die spannende Frage. Ging halt sehr schnell, diese Radikalisierung. Da sammeln sich ja ganz verschiedene Vertreter und ein Teil davon ist natürlich in den vergangenen Jahren auch immer auffällig geworden. Stichwort Corona, einfach durch bei Corona-Demos. Also dieser Prinz, zu dem wir da noch kommen, der ist auch auffällig geworden, auch schon vor zwei, drei Jahren. Da gibt es auch Videos äh, bei einem, bei einem bekannten Forum in der Schweiz, wo er dann am Mikro... Reichsbürger-Thesen ähm, äh, vertreten hat. Also so ganz im Geheimen war das
0: eigentlich nicht. Also sind schon einige Figuren dabei, die sind äh, auffällig geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Halten Sie es denn trotzdem für richtig, diese Menschen, die sich da gruppiert haben, als Terrorgruppe zu bezeichnen? Ist das Terror, was die geplant haben? Naja,
1: es ist, es, ist es ist der Vorwurf der, äh, der Bundesanwaltschaft. Ja. Also äh, denen wird vorgeworfen. Also sind ja 25 Leute festgenommen worden. Jetzt im Dezember, im April sind vier festgenommen worden und äh, dann im Oktober die besagte Terroroma Elisabeth R. Und jetzt nochmal 25. Insgesamt 30. Bei den jetzt festgenommen wird 22 die Mitgliedschaft und drei die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Terroristische Vereinigung heißt halt, damals übrigens als Reaktion auf den RAF-Terror 76 als juristischer Begriff quasi eingeführt, heißt halt, dass man Verbrechen, Schrecken verbreiten und seine Ziele erreichen will. Ja? Also Verbrechen, äh, Mord, äh, Tötung, Geiselnahmen, Anschläge äh, etc. Und das Ganze ist noch ideologisch oder, oder sind politische Ziele, die man damit verfolgt. So, Das ist so ein bisschen so... Das war jetzt sehr verkürzt, aber es ist ungefähr so die, die Definition dessen. Und wenn man sich die Vorwürfe anschaut, die die Bundesanwaltschaft hat, dann trifft es natürlich zu. Insofern wäre das dann schon Terror. Ja.
0: Kommen wir mal konkret auf die Fälle hier in der Region. Wir haben jetzt schon ganz oft gesprochen über Heinrich den 13. Prinz Reus, der Adlige, der Deutschland irgendwann übernehmen wollte. Da gibt es ja noch mehr, was dahinter steckt. Wir alle haben jetzt dieses Tweetsacko vor Augen, wie er mit der Polizei vor der Tür rausgeholt wurde. Mhm. Was weiß man über diesen Menschen? Genau, Heinrich, der
1: 13. Prinz Reus, Rufname ähm, Enrico, wie die Kollegen in, in Mittelhessen herausgefunden haben, kommt aus, aus einer alten Adelsfamilie, Fürstenfamilie aus dem Osten. Die wurden nach dem Krieg oder mussten flüchten nach dem Krieg in den Westen, sind nach Hessen gekommen. Er ist in Büdingen geboren und aufgewachsen, wollte dann irgendwann oder hat versucht, gegen die Enteignungen Juristisch vorzugehen, hat dann war am Anfang auch recht erfolgreich, hat dann aber immer mehr Prozesse verloren, hat sich dann wohl so im Lauf der Jahre ja, vom deutschen Staat und vom deutschen Rechtswesen enttäuscht gefühlt und abgewandt, hat zuletzt als Immobilienunternehmer, Immobilienmakler wie auch immer jedenfalls Unternehmer in Frankfurt, gelebt und gearbeitet. Hat sich mit seiner Familie schon vor Jahren überworfen. Ob, ob er mit seiner Familie oder seine Familie mit ihm, also es ging wohl so ineinander über. Ja, also von daher gab's, hat sich die Familie von ihm schon längst losgesagt. Ja, und er hatte sie haben es auch gesagt, er hatte ein Jagdschloss in Thüringen. Dort hat sich die Gruppe wohl auch persönlich getroffen. Und er sollte in dieser... In diesem, diese Gruppe hat die, oder er war einer der, von zwei Redelsführern dieser Gruppe und sollte äh, nach dem Umsturz, nach dem geglückten Umsturz, sollte er Staatsoberhaupt werden und äh, hat quasi, stand quasi so diesem Rat der Gruppe vor. Sie hatte ja vorhin gesagt, äh, militärischer Arm der Gruppe und eher ja, administrativer Arm, theoretischer Arm und er war eben Teil dieses Rates, ja, da an, an führender
0: Stelle. Unfassbar, man kann es nicht sehen, wie ich mir im Kopf mhm. schüttel. währenddessen. Mhm. Für wie gefährlich halten Sie denn eigentlich diese Tatsache, dass die Mitglieder dieser Gruppe teilweise ja in Polizeistationen oder Kasernen gegangen sind und Werbung für ihre, oder für ihre Pläne gemacht haben? Das ist ja, ja alles sehr konkret. Das sind, die wussten genau, dass sie Menschen darauf ansprechen können und mhm. haben anscheinend gar keine Angst, dass sie dadurch direkt aufliegen.
1: Ja, das ist natürlich der sehr beunruhigende Part dabei. Also wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, also dass der 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 Heinrich Prinz XY mit der Maschinenpistole dann durch die Welt rennt. Die Gefahr gab sicherlich nicht, aber hat halt vielleicht das Geld gegeben, das wenige Geld, das er noch hatte. Darüber hinaus war gab es aber halt eben noch diesen militärischen. Äh, Part Teil der Gruppe, bei dem eben auch Mitglieder oder frühere Soldaten und ein aktives Mitglied der KSK, also Kommando ähm, Spezialkräfte, an Bord waren, wobei man bei dem, der war a. seit Monaten krankgeschrieben und b. wohl eher so im, im organisatorischen Teil tätig wie weit die jetzt konkret Zugang zu Waffen hatten, ist unklar. Auf jeden Fall hatten sie militärische Ausbildung. Also einer dieser früheren Soldaten wirbt auf seiner Homepage, also er war Survival-Trainer, wirbt auch mit seiner Ausbildung als Einzelkämpfer. Also die hatten zumindest mal, die wussten, worauf es im Zweifel ankommt. Und sie hatten eben auch Kontakte zu Sicherheitsbehörden, zur Polizei. Es waren auch ein paar ehemalige Polizisten dabei, konnten Bekannte ansprechen. Wir erinnern uns alle an verschiedene Neonazi-Skandale, ob das jetzt bei der hessischen Polizei war oder ob das jetzt speziell auch beim KSK war, ob das in den Truppen waren und so weiter. Ja, und das ist natürlich beunruhigend. Also bei diesen Razzien wurden ja ungefähr 100 ähm, ja, Verpflichtungserklärungen oder, oder Stillschweigerklärungen äh, gefunden von Leuten, die eben angesprochen äh, waren, die in diesen Heimatschutzkompanien äh, wohl tätig sein sollten. Und das ist jetzt die große Frage und sicherlich auch Gegenstand äh, der Ermittlungen, wie das weiterging. Also wer wurde gefragt? Und vor allem, wie sind diese aktiven Mitglieder von Polizei oder äh, Bundeswehr, wenn sie denn angesprochen wurden, wie sind die damit umgegangen? Haben die das gesagt? Haben die das nicht gesagt? Wenn nein, warum nicht? Also das ist natürlich beunruhigend.
0: Wir haben jetzt ganz oft das Wort Schusswaffen und Waffen schon in den Mund genommen. Das scheint auch einfach zu dem Thema Reichsbürger dazuzugehören. Welche Rolle spielen Waffen für diese Menschen? Ähm, ja, Zumindest
1: gelten sie als waffenaffin. Also der Anteil von Waffenbesitzern oder, oder Leuten mit einer Waffenbesitzmöglichkeit, Besitzausweise, auf jeden Fall höher als in der Normalbevölkerung, zumindest laut den Verfassungsschutzberichten. Das ist natürlich ein Problem. Also sind Sportschützen darunter. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ehemalige äh, Polizisten, ehemalige äh, Bundeswehrangehörige. Ähm, und das erklärt natürlich auch, ich sage mal, die Dimension des Einsatzes. Also, wir hatten ja gesagt, über diesen, diesen einen bekannten Fall 2016, dann wurden Reichsbürger dann das Feuer eröffnet. Das ist ja nicht der einzige Fall. Es gibt ja mehrere Fälle ähm, von der Sorte. Und es erklärt natürlich dann die Dimension des Einsatzes, warum da plötzlich 3000 Polizisten auftauchen bei so 150 oder 160 Razzien waren es, glaube ich, weil man jedes Mal davon ausgeht, muss, dass
0: halt Leute sich dann auch verteidigen. Ja, und so kommt es dann halt zustande. Wir kommen auch schon langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Trotzdem wollen wir nochmal auf den Grundgedanken von reingehört eingehen. Und das machen wir in unserer Rubrik nachgehört. Nachgehört. Und da wollen wir auf die journalistische Arbeit nochmal zurückkommen. Eine Frage, die sich mir während der Recherche gestellt hat. Wie weit dürfen wir denn berichten über diese Menschen, die da jetzt verhaftet wurden? Zum Teil werden Namen genannt, zum Teil werden sie ausgeschlossen, zum Teil werden sie zur Terroroma gemacht. Was ist Ihnen wichtig gewesen bei der Berichterstattung?
1: Also im Grunde gibt es bei so Berichterstattungen über, über Straftaten, mutmaßliche Straftaten, gibt es immer so ein paar Standards, die man äh, berücksichtigen muss. Also zunächst einmal, um was geht es eigentlich, was, also wie, wie schwer wiegen die Vorwürfe, wie wahrscheinlich äh, ist es, dass da was dahinter ist, ja, so dass da was dran ist. Und dann natürlich, gegen wen werden die Vorwürfe erhoben? Wie bekannt sind die Leute? Sind es jetzt absolute oder relative Personen der Zeitgeschichte? Haben die sich selbst in die Öffentlichkeit begeben und so weiter? Das gilt es natürlich immer mal abzuwägen. Wenn man jetzt auf den vorliegenden Fall schaut, also dieser Prinz, der ist sicherlich in der breiten Öffentlichkeit jetzt nicht bekannt gewesen, hat sich aber in der Vergangenheit hervorgetan durch, ich sag mal, Reichsbürgerthesen, hat durch seine Vita, einfach durch sein Wirken und auch sein, durch seine hervorgehobene äh, Stellung you <laughs> innerhalb dieser Gruppe natürlich eine, eine besondere Funktion, was jetzt zum Beispiel auch eine, eine Namensnennung rechtfertigt. Also die Vorwürfe sind gravierend. Wenn die Bundesanwaltschaft äh, Haftbefehle ausstellt, das vorwirft und die Leute dann festgenommen werden, dann hat das natürlich auch schon mal ein Gewicht. Bei den anderen in Hessen festgenommen, gab es ja noch mehrere, zum Beispiel seine Lebensgefährtin äh, Vitalia B., äh, russische Staatsangehörige, die so den, den Kontakt zu den russischen Stellen herstellen sollte. Da haben wir und auch andere auf die Namensnennung verzichtet. Bei manchen anderen geht es so ein bisschen durcheinander. Also Es gab ja noch in Eppenheim wurde eine Astrologin festgenommen, Ruth Hildegard L. Punkt, bei der ist ganz interessant, dass die AfD-Mitglied war, sein wollte, sagen wir es mal so, weil sie wollte einen AfD-Ortsverband äh, gründen, hat der Kreisverband damals dann nicht zugelassen. Sie hat sich allerdings in der Nachbarschaft, war sie als AfD-Mitglied bekannt und jetzt hat ihr nachbekannt werden diese Reisbürgervorwürfe. Die AfD Hessen hat ja die, die Mitgliedschaft annulliert. Da ist zum Beispiel die Frage, okay, berichtet man über die jetzt mit Namen oder nicht? Ich bin der Meinung, nein, weil die hat sich ansonsten jetzt nicht groß äh, hervorgetan. Manche Medien haben trotzdem den Namen genannt. Dann gibt es noch in Hessen, in Wetzlar, in einem Stadtteil von Wetzlar festgenommen wurde, Alexander Q. Der hat einen großen Telegram-Kanal betrieben, wurde als mutmaßlicher Unterstützer dieser Terrorvereinigung festgenommen, weil er öffentlich für sie Werbung gemacht haben soll. Da kann man jetzt sagen, okay, der betreibt jetzt seit zwei, drei Jahren einen Telegram-Kanal mit rund 130.000 Abonnenten, auch schon bekannt gewesen in der Corona-Krise, weil da auch entsprechende verschwörungstheoretische Inhalte vertrieben wurden. Da kann man sagen, okay, über den kann man vielleicht jetzt mit Namen berichten oder auch über die verschiedenen früheren Soldaten, die wir schon gesprochen haben, da sind einige bei am Rande von Corona-Demos auffällig geworden, haben entweder haben Reden gehalten, haben Fernsehsendern Interviews gegeben etc. Das ist immer die Abwägung, ob man über die mit Namen berichtet oder nicht. Ja, unstrittig ist es hingegen bei der ähm, festgenommenen früheren AfD-Bundestagsabgeordneten in Berlin, mhm. die übrigens auch in Hessen Bezug hat, weil sie mal in Darmstadt geboren wurde und Heidelberg dann, Baden-Württemberg später dann studiert hat. Also da ist unstrittig, das ist... Früher Politikerin stand in der Öffentlichkeit, da Da kann und muss berichtet werden.
0: Wahnsinn, was Sie da alles schon rausbekommen haben. Besondere Kritik richtete sich aber nach den Festnahmen auch gegen die Medien, die die Razzien ja deutschlandweit ja fast live begleitet haben. Einige sprachen auf einmal von einer Inszenierung oder von einer konzertierten Aktion von Regierungsseite geleitet, um das Meinungsbild zu lenken. Wie bewerten Sie denn diese Aussagen? Das ist natürlich absolut berechtigt. Also grundsätzlich halte ich es jetzt nicht für...
1: Überraschend dass, äh, überraschend, dass bei einer laufenden Polizeiaktion, die ja an dem Tag mehrere Stunden läuft, dass dann irgendwann auch Fotografen vor Ort sind. Aber ich muss sagen, auch ich habe mich gewundert, als ich morgens um halb acht, noch bevor die Bundesanwaltschaft eine Pressemitteilung rausgejagt hat, äh, sowohl bei Spiegel als auch NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, Zeit, äh, lange Berichte gelesen habe mit fünf, sechs Autoren. Aber ich mir dachte, okay, die wussten offensichtlich, was äh, da Sache ist. Und das hat sich dann ja auch rausgestellt, weil ja auch einige Kollegen danach dann gesagt haben, wie es gelaufen ist oder ich sag mal, wie es aus ihrer Sicht gelaufen ist. Also das war eine Riesenaktion mit 3000 beteiligten Polizisten in, ich glaube, elf Bundesländern. Das ist natürlich, das bedeutet, da sind wahnsinnig viele Stellen äh, involviert auf staatlicher oder Behördenseite. Das heißt, viele mögliche, Gesprächspartner, viele mögliche undichte Stellen ja. auch. So, Punkt 1. Auf der anderen Seite haben da auch sehr viele Medien zu dem Fall recherchiert. Also ich hatte es ja schon gesagt, da sind eine Reihe von den Leuten, die jetzt festgenommen wurden, die sind in den vergangenen Jahren irgendwie auffällig geworden. Die, mhm. haben, die, 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 haben sich, die haben sich quasi auf offener Bühne radikalisiert und da waren mehrere Leute einfach dran. Vor allem auch, oder viele Leute dran von vielen verschiedenen Medien, vor allem auch nach den Festnahmen im April. So, Also viele Leute, die nachgeforscht haben, viele Leute, die ich sag mal mit der Aktion beteiligt waren, das, das sind automatisch sind da, sind da viele offene Stellen. Dann war es wohl so, dass die Bundesanwaltschaft dann tatsächlich mitbekommen hat, dass da mehrere Medien dazu recherchieren und auch schon was gewusst haben. Also es haben einzelne Medienvertreter, gerade von den Großen, gesagt, dass sie tatsächlich schon vor ein, zwei Wochen wussten, was da Sache ist, dass da was kommt. Bundesanwaltschaft hat es dann auch erfahren, eben durch die entsprechenden Anfragen der Journalisten. Wahnsinn. Und hat dann wohl einige Journalisten auch angesprochen, und gesagt: Okay, da kommt was, aber bitte, bitte berichtet nicht vor, ich glaube, halb acht, 7.30 Uhr war morgens dann die Sperrfrist. Das kann man kritisch sehen, kann man durchaus kritisch sehen, vor allem. Bei so einer, also ich sag mal, wenn sowas offensichtlich so breit bekannt ist, auch in Medienkreisen, kann das natürlich birgt das auch die Gefahr, dass das natürlich den Einsatz gefährdet, dass die festzunehmen, dass die gewarnt werden, dass damit auch die Einsatzkräfte gefährdet wurden. Gleichwohl muss man jetzt sagen, alle Beschuldigten wurden festgenommen. Ja, es gab jetzt auch keine keine Schusswechsel oder oder Auseinandersetzungen, deutet darauf hin, dass die Aktion Erfolg war es bleibt die Frage nach der Inszenierung, wie gesagt, einerseits ist es jetzt für mich nicht überraschend, dass das so bekannt war, dass der Staat da natürlich, ich sag mal, ein Zeichen setzen wollte und da natürlich auch dokumentieren wollte, okay, wir gehen dagegen vor. Ja, ist nicht von der Hand zu weisen, das sage ich mir aber, okay, so what? Gut so. Also, also, es ist ja, also es gibt ja einen Teil derjenigen, die das kritisieren, Ja, äh, ist für mich bezeichnend, dass die dann drei Tage oder ein paar Tage später dann äh, jubeln, wenn äh, auch eine große Aktion gegen die letzte Generation äh, durchgeführt wird oder ich glaube am Tag vorher noch gegen Clankriminalität kriminalität ja. Also klar und ich hatte ja gesagt, wie sich die Größe des Einsatzes auch
0: erklärt, einfach auf, aufgrund des Gefährdungspotenzials. Ja. Hm. Abschließend, was bedeuten denn jetzt diese Festnahmen nach dieser Großrazzia für die Zukunft dieser Reichsbürger-Szenen? Haben wir da jetzt diesen großen Erfolg? Wird sich diese Gruppe jetzt irgendwie selbst auflösen? Werden wir das in Zukunft viel öfter sehen? Was glauben Sie? Keine Ahnung, offen gesagt, weil Reisbürger aufgrund ihres völlig irrationalen
1: Weltbildes und, und völlig irrationalen Herangehensweise, also keine Ahnung, kann, fällt mir jetzt schwer, mich da in, in die Szene jetzt einzufühlen. Sicherlich war das jetzt nicht die letzte Aktion dieser Art, weil natürlich Ermittlungen äh, zu nächsten Ermittlungen führen. Ja, das hat man ja auch bei der ersten Festnahme im April gesehen. Ja, ein Teil der jetzigen Festnahmen resultieren ja wohl aus den Geständnissen von einem oder zwei Redelsführer von, von damals. Also wird es mit Sicherheit nicht das Letzte sein. Die Szene ist, nachdem sie viele Jahre ähm, unterschätzt wurde, momentan voll im Fokus. Ja, es wird jetzt darüber gesprochen dass man das Waffenrecht verschärft oder vielleicht mal stärker umsetzt, dass man guckt, was, was jetzt mit Reichsbürgern im Staatsdienst ist und so weiter, wie man die da draußen hält. Aber wie die Reichsbürgerszene darauf reagiert, schwer auszuschätzen. Aber wie gesagt, es, es kam einfach sehr viel zusammen. Jetzt auch Rechtsextreme, dann auch da waren ja auch Vertreter von QAnon dabei, dieser Ideologie, mhm. da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, auch völlig durchgeknallt. Also eigentlich noch wilder als als theorien aber offenbar auch gerade in Deutschland mit, mit hoher Anschlussfähigkeit, ja. Also von daher wird es mit Sicherheit nicht das Letzte gewesen sein. Da hat Corona, wie gesagt, als die Vernetzung befördert und als Katalysator des Ganzen gedient, äh, ja. Bedient, ja.
0: Ich merke, wir könnten hier stundenlang über dieses Thema mhm. sprechen, weil es alles weiter reicht. Ich möchte mich trotzdem bei Ihnen bedanken, Herr Matz. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich mhm. genommen haben, mit uns drüber zu sprechen. Alles, was bisher geschrieben wurde, alles, was kommt, findet ihr bei uns auf unseren Kanälen. Weitere Storys werden kommen, da bin ich mir sicher. Und wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, sagt uns Bescheid. Abonniert einfach unseren Reingehört-Kanal. Die nächsten Folgen warten schon auf euch. Ihr habt Themenvorschläge, dann schickt sie uns einfach weiter. Audio.vrm.de Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.